0: Welches Bild hast du von Gott? Wenn du heute Morgen an Gott denkst, wie fühlst du dich? Ich nehme an, es gibt hier im Raum an den Bildschirmen und wenn du das irgendwann mal hörst im Podcast, eine ganze Bandbreite an Gefühlen und Gedanken. Wenn du heute Morgen an Gott denkst, freust du dich? Oder ist da ein Fragezeichen, vielleicht ein großes Fragezeichen? Oder ist es so, dass du sagst, naja, Gott ist mir eigentlich gerade, spielt keine so große Rolle in meinem Leben. Ich hätte es gern mehr. Oder du hast ein schlechtes Gewissen, dass es so ist. Unsere Gottesbilder prägen uns zutiefst. Und das sind wir uns nicht immer bewusst. Ich behaupte, die tun das gerade und krass im Alltag. Heute Morgen sind wir halt in der Kirche und es ähm, ist so ein bisschen nerdig, sich am Sonntagmorgen in die Bibel zu, mit der Bibel zu beschäftigen. Und da ist es klar, da geht es um Gott. Aber ich behaupte, unsere Gottesbilder, die wir in uns tragen, sind sehr relevant und sehr mächtig auch in unserem Alltag. Gerade da. Wenn du zum Beispiel... Nächste Woche im Job ein Angebot kriegst, das eine Chance, aber auch viele Risiken beinhaltet. Wie du darauf reagierst, ich behaupte, es hat was mit deinem Gottesbild zu tun. Oder wenn du in der Schule, im Studium deine Freunde irgendwo siehst, deine Klasse und die tuscheln und lächeln und gucken dich an, wie du dann dich fühlst, ich behaupte, es hat was mit deinem Gottesbild zu tun. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die besteht nicht nur aus einer Stelle, wir sind ja breit aufgestellt. Wir lesen die aus 1. Mose 3, 7 bis 21. Und ich habe die aus der Basisbibel, aber ich freue mich, wenn du mit deiner eigenen Übersetzung mitliest. Nächstes Sein, da muss mal gucken, ob das hier funzt. Ja, da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte, wo bist du? Der Mensch antwortete, ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Gott fragte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Der Mensch entgegnete, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir davon gegeben und ich habe gegessen. Da fragte Gott der Herr die Frau, was hast du getan? Die Frau erwiderte, erwiderte, die Schlange hat mich dazu verführt und ich habe gegessen. Jo, es klappt. Da sagte Gott der Herr zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein. Unter allen Vieh und allen Tieren auf dem Feld, auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Zur Frau sagte er jedes Mal, wenn du schwanger wirst, wirst du große Mühen haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich bestimmen. Und zum Mann sagte er, du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen. Ich hatte dir aber verboten, davon zu essen. Daher soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Dornen und Disteln wird er hervorbringen. Du musst aber von den Pflanzen des Feldes leben. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn aus ihm bist du gemacht, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Der Mensch, Adam, gab seiner Frau den Namen Eva, das heißt Leben. Denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Gott, der Herr, machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen, die zog er ihnen an. Diesmal kann ich mich nicht aufs Predigteam berufen, weil ich habe die Stelle selber rausgesucht. Und sie ist krass. Sie ist wirklich krass. Und auf den ersten Blick ist es wirklich nicht die Stelle, die gute Laune verbreitet und am Sonntagmorgen jetzt gehört werden muss. Aber in dieser Stelle steckt extrem viel Gutes. Und ich habe sie deswegen rausgesucht, weil sie für mich was ganz Persönliches, weil ich eine persönliche Geschichte mit dieser Stelle habe. In dieser Stelle ist mein Gottesbild geprägt worden, in vielen Aspekten, aber in einem besonders. Und dahin, deswegen habe ich dir rausgesucht, jetzt möchte ich mit dir teilen. Unser Gottesbild, wie das uns im Alltag beeinflusst, das merkt man nicht so oft. Ne? Aber wo wir es merken, ist in den extremen Zeiten unseres Lebens, in den Krisenzeiten. Und zum Thema Krisenzeiten und zum Thema Gottesbild gibt es eine Geschichte aus meinem Leben die ich mit dir teilen möchte. Hast du schon mal eine ernste medizinische Diagnose erhalten? Ich habe meine schlimmste medizinische Diagnose bis jetzt im Jahr 2007 erhalten. Genauer gesagt habe nicht ich die Diagnose bekommen, sondern unser ungeborenes Kind. Es war so, meine Frau und ich waren zwei Jahre verheiratet. Wir waren schwanger, alles lief nach Plan. Wir waren eine gute Christin und ein guter Christ, waren hoch engagiert in der Gemeinde und dachten, wir haben alles richtig gemacht. Und dann kam der 20-Wochen-Ultraschall, die sogenannte Feindiagnostik. Das ist was, was man in der Mitte der Schwangerschaft macht, und es ist eigentlich eine große babywatch party Ja, da guckt man sich das Kind an und druckt die Bilder aus und nimmt sie dann mit. Und wir haben das auch so geplant. Es ist leider komplett anders gekommen. Als wir dieses Ultraschallbild gesehen haben, war uns gleich klar, da ist irgendwas faul. Im Kopf, im Gehirn unseres Sohnes war ein Riesenloch. Und es folgten ein paar sehr dunkle Tage. Und danach war klar, er hatte schon im Mutterleib einen Riesenschlaganfall. Extrem selten. Und da war auch klar, er wird schwerst behindert sein. Wir, ihr kannst dir denken, was wir dachten. Wir dachten, warum wir? Wieso? in einem Moment noch ein ganz klarer Plan und plötzlich hat sich das Leben total verändert und die Aussicht war, wir werden mit einem schwerstbehinderten Kind leben müssen. Mein Spektrum an Gefühlen ging von da nach da. Ich habe alles gedacht. Ich hatte viele Fragen an Gott und ich habe nichts verstanden. Joel, so hieß unser Sohn, Wurde dann als Frühchen geboren, war die ersten drei Wochen in der Kinderklinik auf der Intensivstation. Und wir durften ihn dann mit nach Hause nehmen und haben dann wie eine ganz normale Familie gelebt mit einem Neugeborenen. Dachten wir, ich kann euch nur sagen, Eltern sind betriebsblind. Wenn ich heute die Bilder angucke, denke ich so, der sah echt krank aus. Aber wir haben diese Wochen genossen. Und dann ist es so gewesen, nach neun Wochen seines Lebens ist er plötzlich und unerwartet verstorben. Wir dachten eigentlich nicht, dass das passiert, aber da hat er ein Herzproblem gehabt und ist dann verstorben. Und dann standen wir mit einem toten, erstgeborenen Sohn. Das ist in der Bibel irgendwie so ein Ausdruck und es hat mich immer bewegt. Und ich hatte viele Fragen, wir waren todtraurig, und unser Gottesbild war sehr herausgefordert. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch gar nicht, dass wir noch drei wunderbare Geschenke bekommen, drei wunderbare Kinder und dass das, wie das Leben weitergehen würde. Also es war eine schwierige Zeit. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil ich mich da gefühlt habe, wie wenn ich aus dem Paradies rausgeschmissen worden wäre. Genauso der harte Gott, der irgendwie fern ist, der mit meinem Leben spielt. Da habe ich mich so gefühlt. Woher kommt unser Gottesbild? Ich wollte euch ja eigentlich erzählen, dass das Gottesbild ganz einfach ist. Ich meine, wenn du viel Gutes im Leben erlebt hast, dann denkst du, Gott ist ein guter Mann. Gott ist gut. Und wenn du Schwieriges erlebt hast im Leben, dann ist Gott böse und hart. Aber so einfach ist es nicht. Es ist viel komplexer. Aber es ist ganz hilfreich zu verstehen, woher unser Gottesbild kommt oder wie es in unserem Kopf vor sich geht. Kennt ihr Menschen, die ein schweres Leben hatten und trotzdem leicht leben und Gott vertrauen? Kennt ihr jemand? Es gibt sie. Also es ist nicht immer das Produkt unseres Erlebens. Ich habe zum Beispiel Patienten, die kommen aus Afrika und die haben echt schweres Leben, das weiß ich, und denen rutscht in der Konsultation immer so ein Halleluja raus. Das finde ich total süß. Da sagt man dann, sie haben gute Nierenwerte, Halleluja. Sie haben gute Leberwerte, Halleluja. Und ich finde, der Glaube, der da rauskommt, der ist total Wahnsinn, also es ist nicht das Produkt nur unseres Erlebens. Aber ich glaube, es ist komplexer. Wie kommt unser Gottesbild zustande? Es kommt durch das, was wir sind, wie wir Typen wir sind. Uns kommt dadurch zustande, was wir frühkindlich erlebt haben und was wir immer wieder erleben. Und so eine Sache wie mit unserem Sohn, der hat natürlich das Potenzial, unser Gottesbild zu zerstören oder zu verändern, unser Leben auf eine sehr krasse Bruchbahn zu lenken. Und eins möchte ich jetzt hier noch sagen, ein bisschen Eigenwerbung. Die Gemeinde, der Gottesdienst und die Predigt, die beeinflussen das Gottesbild auch. Das ist nichts anderes, was wir hier die ganze Zeit machen, ist an unserem, an deinem und meinem Gottesbild zu feilen, polieren, zu wienern, dass es irgendwie besser wird und dass wir im Lichte der Bibel das hinkriegen. Und ich würde uns gern umbenennen. Ich würde sagen, wir sind eine Gottesbildprägeanstalt hier. Okay, mal gucken, ob die Gemeindeleitung das gut findet. Wir sind eine Gottesbildprägeanstalt und deswegen ist es auch nicht irrelevant, was wir jetzt gerade hier heute Morgen machen. Und ich hoffe auch nicht langweilig. Denn letztendlich ist es so, es fängt mit dem Denken an. Alles kommt aus den Gedanken und aus Gedanken kommen Gefühle. Unsere Gefühle haben eine Denkgedankenbasis. Und viel von unserem Handeln, nicht alles, also ich meine, wenn ihr morgens aufsteht und es klingelt der Wecker, dann wahrscheinlich ist es nicht so, dass ihr euch immer so fühlt, als ob ihr jetzt aufstehen müsst. Also das Handeln kommt nicht immer, aber sehr, sehr oft führen Gedanken, Gefühle zum Handeln. Und wenn man sich diese Kausalität wieder mal vor, vor die Augen führt, dann ist es, es hilft einem, das Leben besser zu verstehen, es hilft einem, sich selber besser zu verstehen. Und ich finde es so krass, was für eine Macht Gedanken haben. Und es gibt eine Möglichkeit, man könnte Gedanken versuchen zu verbieten. Ich bin kein Fan von Gedankenverbieten. Aber eins könnte man machen. Keine Denkverbote, sondern Denkbewusstsein. Uns überlegen, was, denke ich, sich dessen bewusst zu werden. Und das möchte ich mal versuchen. Mein Gottesbild, woher ist es geprägt worden? Eine meiner frühesten Erinnerungen war, dass meine Eltern... Ich bin katholisch, wir sind katholisch aufgewachsen, aber meinen Eltern war das nie so ein mega wichtiges Thema. Aber sie sind auf einem Dorf aufgewachsen in Rumänien. Da war das alles ein bisschen schlichter, glaube ich jedenfalls. Und da haben sie versucht, dem Bub auch was beizubringen vom Glauben. Und dann haben sie einen Satz gesagt, der mir heute noch im Kopf ist. Dann haben sie gesagt, Junge, du musst auch beten, damit du Glück hast im Leben. So einfach ist es, wenn man katholisch ist, ich finde es super. Also beten und dann hast auch Glück im Leben. Und sie haben das noch garniert mit so einer Geschichte. Ich weiß nicht, ob die wahr war oder ob, sie sich, äh, ob es jemand erlebt hat im Dorf. Also sie haben gesagt, da war ein frommer Mann, der hat immer einen Rosenkranz gebetet, den hat er in der Tasche gehabt und dann ist er mit dem Fahrrad gefahren, der Rosenkranz ist rausgefallen, hat sich in das Fahrrad reingemacht und ist hingefallen und konnte nicht mehr weiterfahren. Aber das war sein Glück, weil sonst hätte ihn ein Auto überfahren. Ich habe die Geschichte noch immer im Kopf. Interessant, oder? Und so war mein Gott. Mein Gott war ein Deal-Gott. Habe ich schon öfters erwähnt hier. Da ist, ich mach's richtig und dann passt es. Mir war der Glaube, während ich aufwuchs, nicht so wichtig. Aber war mir auch nicht ganz unwichtig. Ich habe schon abends versucht, diesen Gott auf meine Seite zu ziehen. Ich habe versucht zu sagen, ey, das hätte ich gern, kannst du mir das geben? Mach das bitte so. Und es ist mal gelungen und mal ist es nicht gelungen. Es war immer so ein bisschen gezerrt und ich hatte immer das Gefühl, ich muss Gott ein bisschen überreden. Und ich hatte immer das Gefühl, ich will von dem Baum essen, ich will Spaß haben und Gott steht mir im Weg. Und wie kriege ich das jetzt hin, dass er mein Feigenblatt nicht sieht? So vom Grundgefühl her war das. Es war so, bis ich 16 war. Und mit 16 habe ich Gottes Liebe zum ersten Mal gefühlt. Ich habe gespürt, dass Gott mich liebt. Und ich habe, kann ernsthaft sagen, ich glaube, das Evangelium da zum ersten Mal verstanden, nämlich dass es um großen Austausch geht. Mein Unvermögen, mein Unversagen, meine Schwäche gegen seine Stärke, gegen sein Blut, sein Leid. Und dass das völlig umsonst ist. Also ich weiß, für euch ist es kein Problem, ihr seid alle brave Lutheraner, aber für den Katholiken war das der Knaller. Ich muss nichts machen. Und ähm, was mich wirklich getroffen hat, war diese, diese unverdiente Gnade. Auf einmal war der Glaube nicht mehr nebensächlich, sondern hat mein Leben bestimmt. Tatsächlich, so hat es mich getroffen. Damals gab es eine christliche Band, die... Ähm, traue ich mir nur so zu sagen, aber die hieß Petra, ich weiß nicht, kennt die irgendjemand, ja? Also da gab es ein Lied, das hieß Heal, Hit you where you live. Ja? Und genauso war es, hat mich wie ein Bus getroffen, wo ich lebe. Auch wenn die schlecht, schlecht abgemischt war, habe ich mir sagen lassen, aber auf jeden Fall, die Band hat mich ziemlich beeinflusst. Genau. Aber mein perfektionistischer Gott war nicht ganz weg. Mein ich hatte diese Gnade, die habe ich ab und zu gespürt, aber jetzt hatte ich was Neues, nämlich seine Heiligkeit. Und da konnte ich richtig danach streben. Kann man sich bemühen. Mein Gott war keiner, der Fünfe gerade sein lassen konnte. Und im Nachhinein, glaube ich, ich war derjenige, der Fünfe nicht gerade sein lassen konnte. Und zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich diese Schöpfungsgeschichte, diesen Sündenfall natürlich mal wieder gelesen, warum auch immer. Und da kommt ja dieser harte Gott raus. Und irgendwann hat mich der letzte Satz getroffen. Wie ein Bus. Und Gott hat mich herausgefordert an diesem Satz. Und dieser Satz ist, Gott der Herr machte für Adam und seine Frau Kleider von Fällen. Und die zog er ihnen an. Und ich Zwei Sachen möchte ich euch da sagen. Erstens, wenn es noch nicht klar war, an diesem Satz wird es klar, Gott ist ein Schwabe. Ja? Dann nimmt das Feigenblattklump und macht was Gescheites. Also das haben wir schon mal theologisch bewiesen. Und das Zweite war, er hätte es nicht machen müssen. Also, die haben es selber sich eingebrockt. Das war völlig unverdient. Und für mich war das so, wie wenn Gott am Ende des langen Sermons, wo er alles hu heißt, kann man es so sagen, die Hose runterlässt, sich zeigt, wie er wirklich ist, nämlich sein Wesen offenbart und sagt, ich kann nicht anders, ich muss denen jetzt helfen. Kennt ihr das, wenn Leute anders wirken, als sie sich dann offenbaren? Ihr habt sicher eure eigene Erfahrungen mit solchen Menschen. Ich denke zum Beispiel an einen hartgesottenen Manager, der im Konsultationszimmer so reinkommt, alles im Griff hat, super, sich hinsetzt, töst zu und dann auspackt und anfängt zu heulen. Und so ist dieser Effekt für mich gewesen, dass Gott sein wahres Wesen zeigt in diesem Dings. Und Gott hat mich herausgefordert in diesem Satz, glaubst du mir, dass ich dich wirklich mag und für dich bin und nicht überredet werden muss, was für dich zu tun. Gott ist ein Schwabe, das wissen wir ja. Und er hat eben Adam und Eva was Gescheites gemacht. Einfach eine, eine gescheite Jacke. Ja? Ich weiß nicht, dieses fellklamotten das hat einfach getaugt im Vergleich zum Feigenblatt. Und wenn ihr mal wandern wart, also besonders mit dem Steffen, wo ist der Steffen? Also wenn es regnet und ihr so ein Ding anhabt, dann fühlt ihr euch einfach beschirmt wohl Und ihr seid dankbar für diese Jacke. Die taugt was, das ist Qualität. Gott macht Outdoor-Jacken. Gott zeigt sich in seinem Warnwesen. Was dem am nächsten noch kommt, sind Eltern. Wenn ihr Kind den ganzen Tag unmöglich war, Sachen kaputt gemacht hat, sie alles geheißen hat, dann gehen Eltern am Abend noch hin, wenn das Kind schläft, und ziehen die Decke zurecht. Und sagen, schlaf gut, mein Kind. Und so kommt mir diese Stelle vor, jetzt. Bei Joel hat uns Gott auch Fellklamotten gemacht. Also wenn wir uns nachher am Kaffee treffen, dann braucht er nicht in Tränen ausbrechen. Ich denke, wir haben es bearbeitet. Es ist immer noch traurig, wir sind traurig. Ich hätte mir auch nie diese Situation gewünscht, aber es ist auch Gutes daraus entstanden. Zum Beispiel ist mein Herz weicher geworden über diese Situation. Ich habe alle Gefühle gehabt, von macht es weg bis okay, das schaffen wir. Und ich habe viel mehr Verständnis für Menschen und auch Bewunderung für Menschen, die mit behinderten Kindern leben. Und nicht nur in dem Thema, sondern mein Herz ist allgemein weicher geworden. Was auch toll ist, wir hatten das Glück, dass, dass meiner Frau und mir, dass wir näher gekommen sind über dieses Ding. 70 Prozent der Ehepaare, 70 Prozent, trennen sich, wenn ein Kind stirbt. Voll krass. Und eins war besonders cool, es gab irgendwann in dieser Zeit den Zeitpunkt, wo mir die Meinung von Menschen komplett egal war. Das möchte ich gern wieder haben. <lacht> Aber tatsächlich ist es so krass und wichtig, was da ist, dass du denkst, egal, was die Leute denken. Und all das ist gut, auch wenn es immer noch traurig ist. Gott hat uns Fellklamotten gemacht. Gucken mal, was da kommt. Ich glaube, ich. Also kommt nichts. Gut. Ähm, so. Ich arbeite immer noch an meinem Gottesbild. Und wenn hier oben einer steht, könntest du eins weitermachen, Helen? Dann, okay. Also, Feigenblatt zu Fellklamotten. Ähm, und wenn hier oben einer steht, dann, dann hat er eine Überzeugung. Und jetzt ist es ja so, je älter ich werde, umso mehr, je mehr ich erlebt habe, umso mehr verstehe ich, dass ich eigentlich nichts verstehe. Und umso mehr finde ich es wichtig, Dinge differenziert zu betrachten und ans Thema Gottesbild mit einer gewissen Demut ranzugehen. Und gleichzeitig mag ich Leidenschaft. Ich weiß nicht, mag, mögt ihr auch Leidenschaft? Mag hier irgendjemand Leidenschaft? Ja? Ja, yeah, sehr gut, Leidenschaft macht's Leben reich und wenn ich so sehe, wie Hollywood-Filme, bestimmte, die äh, Erfolg haben oder auch Fußballspiele, denke ich so, ich glaube, Menschen lieben auch Leidenschaft, ich bin nicht alleine. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn ein VfB-Fan sagt, ähm, oh, sie haben jetzt ein Tor geschossen. <lacht> naja, sie könnten ja jederzeit auch ein Gegentor bekommen, warten wir mal ab. Das ist nicht Leidenschaft. Wenn wir so mit unserem Gottesbild umgehen, dann... Ich weiß nicht. Und wie gehen wir jetzt damit um? Ich wünsche mir, das zu verstehen, dass wir einerseits demütig sind und dass wir einerseits differenzieren und wissen, dass wir viel nicht wissen, und andererseits voll leben. Wie kriegt man das hin? Eine reife Leidenschaft. Also nicht so. Oh, ein Tor. <lacht> genau. Und ihr habt es geahnt, die Kurve kommt, sie kommt spät, aber die Jesus-Kurve kommt jetzt. Es ist leider wahr und es ist eine logische Fortsetzung von den Fellklamotten. Die Antwort liegt für mich in was anderem. Wenn dieser Gott sein Wesen offenbart in diesem einen Handlung, in dieser Kutze, diesen Satz könnte man auch überlesen in dem Ding, weil er den Fellklamotten macht, dann ist es nur konsequent, dass Jesus auch dieses Wesen hat. Und was mir sofort einfällt, ist, wenn Gott Fellklamotten macht, dann hat Jesus irgendwas getan, was auch sehr, sehr liebevoll und fürsorglich war. Und das war das hier. In Johannes 13 wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Und ich habe schon mal darüber gepredigt, ich finde es eine der krassesten Stellen. Jesus wäscht die Füße und ich finde, dass es die konsequente Fortsetzung der Fellklamotten ist. Ich weiß nicht, worauf jetzt geht Feigenblatt, Fellklamotten, Fußwaschung. Jesus ist für mich reife Leidenschaft. Warum? Weil wir nicht, und ich freue mich nicht an irgendwelchen Aussagen über Gott, an Wahrheit. Man kann leidenschaftlich werden über Aussagen, Verstehen, über dogmatische Dinge. Menschen werden das über Ismen, über Ideologien. Ich glaube, ich möchte leidenschaftlich werden über eine Person, die ich kenne. Und ich glaube, dann ist noch Raum für Demut. Und was so krass ist, dieser Jesus, der macht jetzt nicht nur eine Reparatur, das heißt, er sagt jetzt nicht, ihr macht jetzt die Feigenblätter, machen wir jetzt mal so aus Gescheitem, sondern er macht alles neu. Er macht den Regen weg. Er macht die Sünde weg. Und das finde ich anders. Es ist eine Neumachung. Es ist nicht nur Reparatur. Und das finde ich extrem krass. Also, ich will offen sein und dennoch leidenschaftlich. Und ich habe manchmal jetzt mehr diese Liebe Gottes verstanden. Aber ich habe sie nicht 100% gepachtet. Wie gehen wir damit um? Jawohl. Es ist ganz einfach. Wir gehen damit um wie mit dem Aktienkurs eines guten Schwäbisch-International tätigen Unternehmens. Bei den Aktien ist es ja auch so, es geht mal rauf, mal runter. Und es ist echt schlecht, in dem Moment zu verkaufen, wenn es schlecht läuft. Verkauf nicht, wenn es schlecht läuft. Wenn du Gott nicht fühlst, wenn du dein Gottesbild sich verändert, wenn du diese Liebe nicht spürst, ist der falsche Zeitpunkt zum Verkaufen. Weil in dem Fall ist es jetzt so, bei Gott ist es auf jeden Fall so, am Ende geht es nach oben über die Zeit. Und so möchte ich damit umgehen. Das wäre cool. Was heißt es jetzt konkret? Ich wünsche mir zwei Sachen, möchte ich dir noch mitgeben. Das Erste für dich persönlich. Wenn das Gottesbild so tief ist und so dich so bewegt im Alltag und deine Reaktionen so beeinflusst, dann lade ich dich ein, dir damit dir darüber Gedanken zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jetzt jeder seine psychotherapeutische Session für sich selber macht und sein Gottesbild disseziert. Aber eins möchte ich dich einladen, dir mal Gedanken zu machen, warum glaube ich, was ich glaube, warum fühle ich, was ich fühle, warum handle ich, wie ich handle? Und ganz konkret könnten wir das so machen, dass man in der nächsten Woche mit jemandem, dem man vertraut, mal darüber redet. Warum? Weil ich möchte, dass ich in der Situation, wenn die Chance da ist, die ergreife oder weise absage, dass ich innerlich reif bin. Weil ich möchte, wenn die anderen irgendwie über mich zu reden scheinen, sehr gut zu reagieren und mich nicht angegriffen fühlen, etc., etc., ich glaube, es ist total wichtig, dass wir eine gesunde Jesusnachfolge haben. Und die fängt an und hört auf mit unserem Gottesbild. Und ich freue mich dann drauf, wenn du jetzt, der du, die du, der du heute hier sitzt, mir in sechs Monaten oder in zwölf Monaten die Geschichten erzählst, was du erlebt hast. Ich würde es mir sehr wünschen. Und zweitens für uns als Kesselkirche... Ich glaube, wir brauchen ein reifes Gottesbild. Ich glaube, wir brauchen ein heiles Gottesbild. Ich glaube, wir müssen uns auf diesen Zickzackkurs immer nach oben bewegen und versuchen Gott zu erfassen in dem Bewusstsein, dass wir es nie ganz machen werden. Für das, was kommt, wenn wir ins Neuland Martinskirche gehen und wenn wir ins Neuland unsere inneren neuen emotionalen Erfahrungen gehen, dann glaube ich, werden wir da gut bestehen, wenn wir ein heiles Gottesbild haben. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir ein Gottesbild, das dich prägt, das dein Denken, Fühlen und Handeln gut bestimmt. Gott zeigt sich in seinem Wesen als guter Vater und als gute Mutter. Und auch wenn viel noch geheimnisvoll bleibt, wünsche ich dir, dass du erlebst, wie Gott dir Gescheide, Klamotten macht und wie Jesus dir die Füße wäscht und dich neu macht. Amen.